0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、クルメシティプラザで12月に上演される舞台作品、知る、見る、考える、私たちの劇場シリーズ、Vol.2、村川拓也、ファミリアを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。久留米シティプラザさん、はい、素敵な場所ですね。そうですね、うん、あ
1: のこの番組では5月8日ですね、うん、えっとに、えっと長津さんとですね。久留米シティプラザの宮崎さんをお迎えして、うん、えっとこの、えー。知る、見る、考える、私たちの劇場シリーズというですね、はい、その演劇シリーズのボリューム1で。はあった、はい、えっと作品のですね、はい、ええーね。妖精の問題デラックスという市原さとこさんのですね、うん、作品を、まあ紹介するとともに、うん、えっとその。知る見る考えるシリーズの、ま、並走している企画として、えっと、新しい。演劇鑑賞教室というですね、プログラムを紹介する回をですね、5月8日にお届けしました。で、これ、バックナンバーもですね、ポッドキャストに残っているので、ぜひちょっとお聞きいただければ、またこのお話の解像度も上がるかなと思うんですけれども、そのシリーズの第2弾として、今回は、そのパミリアという作品がありまして、これがもう本当に非常に素晴らしい作品でもあるし、皆様にも絶対ちょっと見ていただきたい作品でもある。ありますので、はい、まあ今回番組でご紹介をさせていただく段となりましたはい、え
0: ー、今回は作品の演出村川拓也さんそして、えー、ドラマトルクとして携わられています長津雄一郎さんにお話を伺いますインタビュー前半からお聞きください<音声>今回はお二方にリモートをつないでお話を伺わせていただきます。まずは3回目のご出演になりますでしょうか。九州大学大学院芸術工学研究院未来共生デザイン部門の長津裕一郎さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。そして今回あの取り上げさせていただく作品の演出も手掛けていらっしゃいます。演出家の村川拓也さんです。よろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。えー、まずは長津さんにいろいろお話を伺っていきたいんですが、今回え紹介させていただくのが村川さんが手掛けられましたパミリアという作品となっておりまして、あの夏にえこの番組でも一度取り上げさせていただきました、クルメシティプラザで開催されますえ知る、見る、考える私たちの劇場シリーズ。これあのー、前回三好くんはは言ったんでですすよねね、
1: はいそうです、ねはい、あのこの番組ではその、新しい演劇鑑賞教室というですね、はい、あのプログラムをまあ同時並行でやってらっしゃる、はいえっと、その取り組みの中で、えっと、ご紹介をさせていただいたんですけど、はいえー、市原さと子さんのですね妖精の問題、デラックスという作品を、はい、あの5月にあのご紹介したときは、はい、一緒に紹介させていただいたんですけど、はい、これ、作品もですね実際僕、現地にあの6月でしたかね、うんえっと、公演があった、あ7月か<笑>、えっとはい、のと時に、えっと、拝見しに伺ったんですけど、うん、めちゃんっこよかったんですよ、うんうんうん、<笑>すんげえも見ちゃったなっていうぐらい良かったんです<笑>うん、うん、でもうやっぱりてか演,演劇つえーななと思いながら、うんうん、こうしっかりうっとりさせられて、はいでま、その,後の、えっとの終了後のアフタートークとかもですね、うん、ちょっと参加させていただいて非常に充実した時間を得させていただいたんですけど、はいま、今回、えっとはいま、その第2弾としてですね、うん、あの僕自身もですね実はすごく、うんあの見たかった作品である、うん、パミリアという、です、ねうん、この今日紹介させていただく作品がかかるということになりまして、はいうん、これはお話を聞かねばとそうね、はい、い
0: うことで。と、はいうことで第2弾ということになるんですかね、その作品としてはですね。はいはい、のお話を伺っていくんですが、改めて、中、まあ、津さんから、えー、今回のこの企画というか、うんえー、この枠組みを簡単に説明していただきたいなと思うんですが。
2: はいわかりました、えー、と私は今少しお話にあった久留米シティプラザの、えー、とユースプログラムとして行われている新しいい演劇鑑賞教室というプログラムの監修を、えー、とさせててもらってます、はいえー、とこれは今年度から始まったもので、えー、と15歳から25歳おおむね,ですねの、えー、と方たちを対象にした、まあ、演劇に対しての新しい入り口を作っていくようなあのそういうプログラムとして久留米シティプラザさんがあと新しく立ち上げてたアプログラムですでえっと演劇を見る以外にも演劇ワークショップを体験したりまあ、トークを聞いたりディスカッションしたりっていうようなことをま幅広くやっていくプログラムでえっと久留米大学とえ九州大学の学生もえっと授業の一環で部分的に参加したりというようなことをやっているプログラムですでまあこのプログラムをえっと構築していく段階で久留米市プラザーの担当の方ともいろいろ話している中でこのまあ演劇鑑賞新しい演劇鑑賞教室自体がその演劇演劇を通じて社会のことを考えていくっていうこととをまあ一つ大事なあの軸にしていいいきたいねというような話もあってでこのえとまあ今回その「ファミリア」についてはまあ後ほど詳しいお話がいろいろあると思うんですけどもまあ久留米市も実際に直面しているその多文化共生の問題ですねまこういったところとまあ非常に親和性があるというかそういったことをえと演劇という切り口から考えていくのに非常にまあいい作品なんじゃないかというようなあのことがま話題に上がったんです。うん、でまあ私自身もこの作品が作られるプロセスに関わっていたっていうのもあるんですけども、うん、まあ、この作品自体がそもそもあの先ほどの妖精の問題という作品はあのそうではなかったんですが、あのこのパミリアという作品はそもそもこの筑後で生まれた作品なんですね。筑、う、後、ん、に非常にゆかりがある作品だということもあるので、あのぜひあの筑後地域でえっと公演ができる機会を探りたいねというようなことを考え。もともと初演が2020年の2月に福岡市内で行われていてそのあとさまざまなところから再演の機会をいただいてはいたんですけれども、うん、なかなかそれがコロナであったりとかさまざ、あ、まな事情で難しかったというところで、まあ、今回満を持して、うん、あの今回久留米シティプラザで、えー、再演というような流れになっ
0: ています。初めてこう、その舞台に触れる方とかもお越しになってたんですかね
2: あそうですね結構、あのー、そもそも「クルメシティプラザ」に行くのも初めてであったりとか演劇を見に行くこと自体が初めてという、まあ、学生さんですとか、うん、そういった方も多くいらっしゃったと思いますしあとそのプレレクチャーっていうのをその要請の問題の時もやったんですけども、うんえー、その時に、まあ、あのジェンダーに関しての議論を行ったんですがその時にもあ初めて「クルメシティプラザ」に行ったよっていう方が非常に多かったんですね。でうん、そのおレクチャーを聞いてすごく良かかったから作品も見てみたいということでお申し込みいただいた方もたくさんいらっしゃったというふうに聞いてます
1: うーんやっぱその作品が提起するあの内容も本当になんか白と黒がすぐなんか明確に出るような問題ではなくってその提起され方も含めてなんかあのある種ずっと考え続けなきゃいけないようなお題をこう演劇っていうものを通じてあの、提示されて、あの、お客さんたちも、かなり暗い、暗いながらも、でもなんか自分ごととして持ち帰っていくような風景を、僕はなんか、あの、寄席の問題の時に、実際にアフタートーク終わった後も見たんですけど、なんか、あの、やっぱ鑑賞された後のお客さんの反応みたいなのも、相当長津さんのところに帰ってきてるんじゃないかなと思うんですけど、ど、どんな感じでした
2: いや本当に様々でしてそもそもまあその作品自体が、えー、と市原さんがおっしゃってるのはその相模原のですね、うんえー、と障害のある方たちの,お、まあ、あの殺傷した事件、うんえー、の、まあ、出来事を見て、まあ、そのことをお踏まえて考えていろいろと考えたこと、もとにした作品だということで、今おっしゃった通りまあ結構まあ重たい部分があったりとか一見ポップなんだけれども、あの中身はその障害があるなしのことであるとか、ジェンダーの境界線のことであるとかまあ様々な表現の形態ですよね。うんあのー、セクシュアリティのことやジェンダーのことにまあ関わるような表現ここまでやっちゃっていいのかなみたいなことも含めて、まあ、結構際どい部分もありながら、まああのー、表現していくような作品なのかなと思うんですけどもやっぱり反応としても、あのー、結構びっくりしたような反応っていうのも多かったのかなというふうには思います。ももちろんんんここういうようういいいよなな原ささ非常にあの国内外でで評価されている作、あのー、作家なんですけどもあのこういった作、あのー、作品の大演劇の分野でこういう作品が久留米で見られるようになったのが嬉しいというような声ももちろんいただきましたしあのー、まあ,あの九州はですね、まあ、演劇といえば北九州の芸術劇場であったりとかもちろん福岡市内のキビルフェスもそうですけれども、えー、いろいろやってる中で久留米でこういうものが見れるっていうようなことへの,あのご意見をいただいた一方で、まあ、やっぱりこ,うあのこれをどういうふうに見ていいか分からなかったみたいなあの正直な声も、まあ、たくさんいただいているところでただまあいずれにしてもそういうふうにこうあの劇場っていうのがそのエンターテインメントをこうあの楽しむというのも重要な側面ですけれども、うん、何か物事をこう立ち止まって考えるみたいな、うん、あのそういうようなことも重要な機能の一つかなというふうに思っていて、まあ、そういう意味ではすごく問題を投げかけるような、うん、あのそういう,う作品であったんじゃないかなというふうに思っています
1: 、うん。なんかだからその作品っていうのをなんかこうあるふある種そのま消費するコンテンツだったりとか、まあ、そのアミューズメントにまあとしてまあもちろんその楽しむことももちろんいいわけだけどあのそういうことだけではないその演劇ができることとかそれが社会的に提起できることみたいなものっていうのを探っていく企画としてあの僕はこれを捉えていてまあ、本当にそれすごくいいことだなと思ってあの演劇って本当それだけじゃないからやっぱそれはすごく共感するところででまあ今回それの第2弾としてあの上映されるのがこの「村川さんのファミリアととといいうう作品でであるということであのもう具体的にちょっとこの作品がどういう作品かっていうところもちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど村川さんちょっとじゃあそれあのお話しいただいてもよろしいでしょうか
3: えっとファミリアはですねえー、福岡市内の,あの高齢者の福祉施設で働いていた、えー、フィリピンからあの日本に働きに来てるフィリピンの、フィリピン人の看介護士の方の、えっと、普段の職場でどういうふうな仕事をしてるかっていうのを、あの、舞台上で再現してお客さんに見てもらうっていうような、あの、作品で、えっと、まあ、僕の作る作品は大体そうなんですけども、あの、まあ、自分で台本を書いたりとかですね、あの、擬曲呼ばれるものを、あの、使ってっていうことではなくて、あの、実際に、あの、現実に、あの、ある、えっと、えっと、ある、現実にある物事を、えー、扱って、それを舞台上に上げるので、あの、すごくよくわかりやすく言うと、あのドキュメンタリーってよく、ドキュメンタリー映画とか、ドキュメンタリーの,あの番組とかってあると思うんですけども、それの演劇バージョンみたいな感じで、えっと、フィリピンからやってきたあの介護士が日本でどのような仕事をしてるのかっていうのを、ドキュメンタリー番組とか、ドキュメンタリー映画のように、舞台上でえっと再現する、表現するっていうような作品です、う
1: ん。であれなんですよねその、えっと、そのフィリピンの方が実際に介護をやってらっしゃる方が、えっと、その再演をするわけですけど、その介護される側の、えっと、役者さんっていうのは、い,あのいわゆるその役者さんではなく、お客さんからその選抜してというか、あの実際にステージに上がってもらってっていうことを携帯取るということでお聞きしたんですけど、ここについてもちょっとお話をお聞きしていいですか
3: 。あそうですね、あのーまあ、僕が最初、あの作品の冒頭で埋設をするんですけれども、うん、あのー、そこで、まあ、えっ、ー、と、介護を、あのー、介護されるというか、えーと、介護してもらう側の役を、えっ、ー、と、お客さんにあのお願いしていて、あのー、まあ、僕は埋設で誰か協力してくださいっていうようなあのことで、呼びかけをさせていただいて、で手を挙げてもらって、あの実際舞台上に上がってもらってその、えー、と今あの客見,に見に来られたお客さんの一人と,、えー、とその実際に介護仕事をしているそのフィリピンの、えー、と女性のなまあ2人芝居みたいなちょっとこう変わったあの作品となってますね
1: 。うん<笑>あのその一般のお客さんをこうステージ上に上げて、ああ再演にある種、参加させるっていう形態は、僕、ちょっとあの他の記事とかをあの拝見させていただくと、村川さん、これ、初めてではないんですよね、今までも何個かやってらっしゃるっていうことなんですよね
3: 。そうですねあの介護とか介助をあの舞台上で再現するっていうような作品は、実はメディアを含めると3つありまして。うん、えっとですね、あの10年ぐらい前に1回やったのと、うん、5年ぐらい前に1回やったのとでファミリアっていう感じですね3回目という感じで
1: す。うん、これなんかあの作家さんご自身にこれを聞くのは野暮かもしれないんですけどなんでそういうやり方をするんだろうっていうのはちょっと純,純粋なこう疑問というかその興味もあってお聞きしたいんですけどど,どういうことなんですかこれは
3: 。えっとまあ、あの、もともとは、あの、介護をする、えっと、人ですね、ヘルパーさんとか、介護士って呼ばれてる、えっと、職業の方に、え、舞台上に出てもらうっていう、うん、あの、そこから、まあ、スタートをしたんですね、うん。あの、10年前に作った作品っていうのは、サイトゲーバーっていうタイトルの作品ですけども、それは、あの、僕の友達に、えっと、障害のある方の在宅会場の仕事をしてるあの友達がいて、彼にあの舞台に出てもらって再現するっていうことを初めてやったんですけれども、あの、まあそうした時にじゃあ相手役
4: はどうするのかっていうあのことがやっぱり出てきて、ま
3: あもともとはあの全部相手役なしで、あの、一人でその介護の仕事の体の動きであったりとかセリフっていうのをあの、まあある種こうパントマイムのようにやるっていうところから始めたんですけど、あのまあやっぱり相手がいた方がいいんじゃないかっていうことで、じゃどうするって考えた時に、何かその、えっとご本人が、実際にその介助とか介護必要とされてるご本人が出てきて、っていうあのことも考え,た考えたことはあるんですけども、うん、ただあのこうそうすると何ていうか本当にただこういう日常があるんですよっていうようなことを報告するというか、うんうんうん
4: 、
3: それをこう見せるだけになってしまって、はい、でまあある個別的なあの。うん二人の関係であったりとか、その人、何々さんの話みたいなことに限定されてしまうっていうのが、うん、あの、それはそれでいいのかもしれないんですけど、うん、あの、ちょっとそういうことじゃなくって、もうちょっとその広がりのあるというか、個別のある、うん、ある,ある、えっと、ケースっていうか、ある人、場所みたいな、限定するんじゃなくて、もうちょっとこう広がりのある作品になった方がいいかなと思うご、えっと、本,本人出てもらうっていうのはないかなっていうことを考えたときに相当いろいろ考えてたんですけど、うん、あのあそういえばあの客席にたくさん人いらっしゃるなと思って、うん、あのあそっかと思ってお客さんにやってもらうっていうのがいいんじゃないかと。うん、でお客さんに舞台に上がってもらうことによってえっとそのじゃあ実際に,実際にその介護とか介助を必要とされてる方の体とかその人の存在とか、うん、そういったものをお客様こうえっと見てるお客さんですね、うん、はそそ想像をたくさんするんじゃないか
4: と思って
3: 実際にその本人じゃなくて、えっと、別の人が舞台上にいることによって本当はどうなのかなとか。うんえっと、そういう、あの、想像力の広がりみたいなものが、えっと、生まれるだろうっていうこともありますし、あの、あとは、これは、あの、僕、最初に思ったことじゃなくて、上演した後にお客さんに言われた、言われたことなんですけど、あの、演劇っていうのは、あの、舞台上にその自分の姿を発見するっていう、うん、あの、機能が、機能があるっていう風な話で、で、さっきまで隣に座ってたお客さんが舞台上に上がると、うん、あれは私やったかもしれんとか、うん、あの、やっぱ自分のことのように、自分がもし舞台上に上がってたらどうしてただろうかっていう,うことを考えるんじゃないかっていう感想をいただいたときに、うん、ああ、なるほどと思って、うん、まあ実際にその、えー、っと舞台上に自分を発見するじゃないですけど、うんまあ、自分やったらどうなのか、やったのかなっていうことをここ考える、うん、あの、一つの、だから、それもまあ想像することの一つのことやと思うんですけど、うん、あのそういうことを。かしいいなと思ったんで、うん、そういういコンセプトにしてま
4: すなるほど。
1: いややっぱこれお尋ねさせていただいたのは僕,、はい、あの僕も佐藤さんも実はあの事前にあの初演時の,あの、はいあ映,像ね、映像作品としてちょっと見せていただいたんですけど、うんうん、あのやっぱとにかくめちゃくちゃシンプルなあの仕掛けなんですけどやっぱその一般のお客さんがえっとその、うん、その舞台上に上げられるっていうことが。こんなに発動させるものがあるんだってやっぱ僕感じたわけですよそれはやっぱ村川さんが今おっしゃった、まさしくその、あれは私かもしれなかったんだっていう可能性からやっぱ開かれていく、あの、なんだろうな、あの、気づきだったりとか、波形への動線がまずあるなっていうことももちろんなんですけど、あと、ままならなさみたいなもの、あの、要はその、舞台上に上げられた人は本当にこれから自分が何をしなきゃいけないのかっていうことは、ほとんどディレクションされないまんまただこう、要は、あの、上げられて、で、もうなされるがままになるしかないっていう、そのなんかままならなさを、あの、介護する方がお引き受けなさって、で、その、まあ、舞台上で演技としてでもあるんだけど、その実際にもう本当にその人をこう、サポート、介護介助しながら、あの、並走しながらこう、その、場(笑)を作っていくっていうことにすごく結びついている気がしてですねこれはほんとシンプルだけどもうめちゃくちゃこのお題からすると有効なやり方だったんだなっていうことを圧倒されたっていう感想を見えてるんですけどそんなことを感じました村川さん
3: あなるほどいやいやあのありがとうございますあのもう一つだから今話しながらあの思い出したんですけどあのやっぱりえー、っとその外国人であろうが日本人であろうがあのやっぱり介助、まあ、まあ僕があの扱ってるのはの一応その家族とか友達とかそういう方の介護とか介助の現場ではなくて全部そのお仕事であの、うん、されてる現場なんですね。でお仕事であるってことは日本人であろうが外国人であろうがあのお世話する人っていうのは他人なわけじゃないですか。うんうんうん、であのお世話する人もされる人も、こちらで、あの、僕たちが、あの、俳優さんを読んで舞台に上がってもらうと、やっぱりその、他人、なかなかその、この二人は他人同士なのであるっていうようなことが、なかなか伝わりにくいっていうこともあって、うん、それをだからお客さんに上がっていただくことによって、まあ、まさにその、今、舞台上でい,いる介護士と介護される方っていうのはもう他,に他人であるっていう、そこからまあスタートできるっていうこともあって、まあそれがより、えっ、ー、と、現実の、えー、と職場とか、職場っていうかその現場を再現するっていうことが、うん、まあよりそれであの見,見やすくというか近づけるのかなっていうところもあって、そうしてるっていうのもありますね
4: 。うん、うん
1: 自分たちが今その、なんだろうな、相手と例えば目の前にして対話をするとか、えっと、何かしらその、交流をするみたい、コミュニケーションをするみたいなことっていうのは、広く捉えれば、なんか、演劇のようなものだなってすごく感じたんです。なんか、こう言って、こう返ってくる。で、えっと、その反応を受けてまたこう返すみたいなことっていうのが、あの、例えば、なんだろうな、まさしくその、劇場に、いきなり、あの、あげられたそのお客さんと一方で一応そのストーリーラインが決まって振る舞う人がいるわけじゃないですかその演者さんがでその中ででもなんか確かにこの二人が今あのその場の中においてなんか解除する側とされる側っていうものが成立してみ僕らの目の前に立ち起こるわけですよねなんかでこれって結構なんか現実で起きてることと割と近しいなみたいなことをちょっと感じたんですだからえ、なんか演劇はなんかあっちの向こう側にある何かこう何かで起きていることではなくて極めて自分たちのその日常のほんのすぐ隣だったりとかあるいは今自分がやっていることそのものもある種のロールプレイというか演劇的なものなのかもしれんっていうことになんかすごくなんかね鏡を返されたような気持ちになったんですけどなんかこの辺ってなんか村川さんなんか考えられたこととかってありますか
3: そうですね<笑>今鏡っていう言葉が出てきたんですけどあの僕は学生時代にドキュメンタリー映画の勉強をしていてで、先生が佐藤誠さんっていうあの、もう亡くなってますけども、ドキュメンタリーの映画監督だったんですね。で、その方があのよくおっしゃってたのは、そのドキュメンタリー映画っていうのは、えっと、日常を、えっと、批評的に、えっと、映す鏡であるっていうようなことをおっしゃってるんですけども、あの、僕は結構その言葉がずっと印象に残ってるし、結構自分のやってることの一番基本の、基本のところなんじゃないかと思っていて、あの、だから、自分からこう出てくるような、えっと、何か表現したい欲望とか、例えば何か大きな社会問題に対して、僕が何らかのメッセージを出すとかっていうことっていうよりも、えっと、日常とか普段我々はどのように生きてるのかっていうことを、えっと、鏡のように映す、映してみてもらうだけで、うん、そこには、あの、いろいろ複雑で、うん、あの、複雑やし、いろんな問題があるし、うん、えっと、まあ、美しいものもたくさんあるやろっていうようなことで、うん<笑>うんまあ、僕の作品はその、えっと、現実社会の鏡であるっていうようなことをしたいなっていうのは思ってま
1: すね、常に回。うんここで、長津さんにも、あの、ぜひちょっとお尋ねしたいんですけど、長津さんは、この、あの、パミリアという作品に関しては、その、ドラマトゥルクっていう役割で、あの、関わられたということでお聞きしてるんですけど、まあ、そのドラマトゥルクって役割は何なのかっていうのを、ちょっと改めてリスナーにもお話しいただきたいのと、実際にそれで、あの、今、村川さんがお話しされた、リサーチみたいなものっていうのを、まあ、どのように、あの、進めていかれたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか
2: はいえー、とドラマトルクっていうのは、まあ、あの人によっても考え方とか定義が、まあ、ちょっとずつ違うんですけれども、まあ、あの演劇ですとか、まあ、オペラとかですかねそういう分野で、まあ、あとダンスなんかでも出てくることがあるんですけどもその演出家であったりとか作品の作り手に対して、まあ、伴奏していくような存在で、まあ、多くの場合は美術の分野でいうとキュレーターにまあ非常に近いかなと思うんですけど、うん、こう何かこう伴走ししながらその都度必要なことを、まあ、あの時には文化的な翻訳をしたりとかあのするようなこともしながら、まあ、一緒にいいと作品ができるところに、まあ、付き合っていくというような立ち位置の,、うんあのまあ、比較的自由な立場なんですね。で、まあ、今回初めからドラマトゥルクとして頼まれたみたいな関係というよりは、まあ、村川さんと別のところで知り合うきっかけがあって。で,でまあそれでこう福岡でこういうことをやるっていうので何か一緒にできないかというふうに声,か声をかけていただいてであの最初はなのでそういうふうにリサーチを始めるという段階でまあお手伝いできるところをやいろいろやってる中でまあこれをなんか私の役割を何て言ったらいいかなっていうことになった時にまあドラマトルクが一番近いかなというふうに私の方から言ってそうなったっていう感じなんですけども、はいまあ、リサーチのプロセスとしては本当にこう。た大体30人ぐらいでしたかね日本の方と海外の方とそれぞれおられてあの、まあ、特にその私もこの、えー、とリサーチを一緒に始める段階で福岡の,、まあ、あのリサーチしたのはあの福岡市以外にも、あの、いろんな福岡県内のいろんな事業所で働かれている方とか、まあ、そういうところの施設を運営されている日本の方とか、いろんな方にお会いしたんですけども。こんなにたくさん海外の方が福祉の現場で働かれているってことを、まず全く知らなかったんですね。で、えっと、本当にこう、どこから当たっていいかもわからなくて、最初はインターネットで調べたりして、村川さんと一緒にですね。で、まあ、あの、とある地域にそういった、あの。外国から来られた介護をしている人に日本語を教えている日本語教室の方がいるっていうことを知ってそれがたまたま私の知り合いがやっている活動と接点がある方だということが分かったのでその方にその人を紹介してもらうところから始まったりとか他にも市内で福祉の介護福祉の仕事をしている人をいいろろおつなぎししたりして、えー、実際にお話をどんどん聞いていったんですけどもやっぱりこう全然知らなかったなっていうのは、うんまあ、ちょっと今振り返って思い返すと、うん、っていう感じで
1: すか,、ね、んなんかその,あの、まあ、まずその外国人の方たちがこんなにもたくさんやっていたんだなあみたいなこととかがまず見えてきたっていうのがあのお話の中あったんですけどその先でまたその具体的なリサーチをする中で。まあ、なかなかこれも難しいかもしれないけど、うわ、こんな現実があるんだとか、なんかこう、あの、まあ、いい,い,い意味でもいいと思うんですけど、なんかあこういう風うに、あの、うまく回ってるんだとか、なんかそういうような、その、もう一層、中に入ったこう気づきというか、驚きみたいなものってなんか、終わりでした多分たくさんあるんだと思うんですけど。<笑>
2: そうです、ね、まあ,あの村川さんもよくこの、えー、と作品のことを語る時にお話になってる部分もある,とあるんですけど、うんそのまあ、やっぱりその外国から来られて介護の仕事をしてると一口に言ってもですね、うん、あのその、えー、と経緯っていうのが非常に様々なんですよね。うん、例えばもともとは例えばその夜の街で働くことで来日をされたけれどもで日本の方と結婚して、えーとまあ、その後えーとまあ、夜の街で働くのがまあ厳しくなって介護の仕事を始めたという生育歴の方もおられれば、まあ、初めから日本に来たくって、まあ、まず日本語学校に通って福祉の仕事をしながら土日は遊んでますみたいな方もいたりとか、うんあのまあ、国も様々でして今回そのお出になる方はフィリピンの方ですけれども、まあ、ネパールですとか中国ですとか、えー、とアフリカの方の方もいらっしゃいましたね、まあ、いろんな国の方がいて本当にこうあの一人一人のまああのー、ストーリーが違うんだなってことはまあ驚いたことと、やっぱりこうびっくりしたのはその施設の側で受け入れる側の反応っていうのもまた様々だっていうことなんですよね。うん、なんかこれからこういうことをやっていかなきゃいけないからや。いいるるという雰囲気を感じる施設さんもあればこれは私の主観ですけどもねあのそういう施設さんもあればあのまあ当然こう,こういうようなことをまあ当然やっていくんですっていうところももちろんありますしまあ,ある方はその。外国,の方外国から来られた方ってすごくなんか目が澄んでいて、うん、あのすごくこう日本の方よりよく働いてくれるんですっていうふうに言う方がいたりする、うん、でそ,そのことって、まあ、いい意味でもそうでない意味でも取れる話だなというふうに僕自身はそれを聞いて思ったんですけども、うんうん、あのやっぱりこう外国の方っていうのはこういうものであるみたいな価値観を、えー、と持ちながらやる。うん関わるっていう場合もあれば、うんまあ、あの外国の方だけれどもなんとかさんっていうふうにやってるっていう場合もあるしっていう、うんまあ、その付き合い方というか出会い方関わり方っていうのが本当にさまざまなんだなっていうことが、まあ、あの私ずっと研究としては障害のある人の表現活動のことをやってるのでそのあたりで色眼鏡がなくなってるつもりだったんですけど、うんでまあ、やっぱ外国から来られて介護の仕事をしてるっていうとなんか。こう特定のイメージがあるんですよね、はいうん、外国から来られて日本で働いてるっていうのはこういう人なのかなみたいな,なんかでもそういうものだけじゃない多様さみたいなことが、うん、あのたくさんある世界だったなっていうことに気づかされたかなと思いますほ
1: 村川さんご自身は実際にその長津さんと一緒にそのあの介護の現場外国人の方がやってらっしゃる介護の現場とかも行かれたんですか
3: そうですねあの実際にでそうっすねうーん行きましたねあのでもあの現場その実際働いてる場所でそのそこをこう見学させてもらうっていうようなことはあまりやってなくって、うん、あのもちろんそのお話聞くっていう時にそこの職場に呼ばれて、うんまあ、会議室みたいなところで話すみたいなことを方が多く,多くてで実際にその<笑>えと見るってことはあんまりしてなくて、うんまあ、その代わりにあのもしよかったらっていうことであの稽古場にちょっと遊びに来ていただいて、まあ、
4: 実際にあのち,ょっとちょっと簡単に再現してもらう
3: みたいなことをやってもらったりとかはあの続けてやっ
1: てましたね。なるほどな面白いですね、あのー、オーディションみたいないやなんか<笑>その村川さんのアプローチがなるほどなと思ったのがその要はある種その要は現場を見てしまって、うん、なんかその自,分自分側で組み立ててしまうっていうことではなくむしろやっぱりその一人の,、まあ、その人,人間として、まあ、あるいは演者としてお迎えしてでその振る舞いからむしろそのなんか物語みたいなものを立ち起こそうとする。立場なんだなって、ちょっと今聞きながら思いました。
3: <笑>そうですね。あのー、うん。あの、まあもちろん、現場をきっちり見て、うん、あの、現場で何が起こってるかっていうことを調査っていうかリサーチして作るってこともできるやろうし、うん、そういうことされてる方もい,、うん、いるし、どっちかっていうとドキュメンタリー番組とか映画とかは、うん、あの、現場にカメラを持って行って、その現場を撮るってことやと思うんですけど、うん<笑>僕は演劇をやっていて、あのーまあ、僕の作り方がそうなのかもしくはその演劇っていうものが、えー、っとそうなのかは分かんないですけど、うんあのー、えー、っと何んですかねこう客席から舞台を見ながらあのさっき僕の,あこの今回の作品は舞台上にほとんどものが何もなくて、うん、って話していただきましたけど。はいあの、ものがあろうがなかろうが、うん、あの、舞台見るときって、お客さん何してるかっていうと、見えてるものと見えてないものを両方見てると思うんですよね。うんうん、で、あの、見えてないものを見るっていうのは、まあ、要は、そう、想像してたりとか、うん、あの、別のことを考えたりとかすると思うんですけど、まあ、もともと、やっぱ、あの、舞台、舞台っていうものの、その、なんですかね、性格上、その見えてるものと見えてないものをお客さん見るっていうことがあるのであの僕自身その実際だからの仕事の現場を舞台上にあ持ってくることは不可能ですし、うんうん、あのだったらその舞台客席から舞台を見てあのそこにはないものを見ようとする想像しようとするっていうようなお客さんのそういう、えー、とそ想像させるっていうようなことの方を、うんあの,撮ってるので、うん、あの大体はそのやっぱり出演していただく方の話とかその人の動きからその実際の現場を見ているっていうような、うん、あの感じでそっちの方が大事やと思うので、うん、実際に現場を見に行くこともまあ,あるっちゃあるんですけど、うん、そのことがこう直接作品に何か、えっと、影響することはあの結構少ないかなとう
1: んうん、だからやっぱその完璧な再現みたいなものに物理的にも近づけていくっていうことではなくそのい,いかにそのある種のその抽象化した表現にあ,あのすることでその観客側のその主体性というかあの前のめりに自分からそのその先に見えないものを見ようとする力をこう自然にこう引き出すみたいなことをやってらっしゃるんだなと思ってあのそれはあのまあ、僕なんかが言えることじゃないかもしれないけどやっぱすごい演劇,演劇ならではだなってちょっと思ってすごく感動しました今ちょっとお聞きして
0: 。うんうん、となると、あのー、初演の時と今度の12月でもう多分同じ振る舞いとか同じセリフを、うんうんまあ、言葉を言ったとしても、うんうん、それまでのこうご本人のご経験がもしかしたらちょっと違う印象をに感じる人が出てきたりとかって、そういった作用もありそうですよね。そうですね。あの、しかも、その、
3: 今回出演する、その、ジェスターさんっていう方は、あの、えっと、今年の、だから1月とかに、もうフィリピンにか、仕事を辞めて、フィリピンに帰っちゃって、フィリピンで今も仕事、別の仕事されてるので、あの、今回もう一回、だから、再演するって言った時に、12月から稽古始まりますけど、あの初演からいろんな物事があの変化した中で、うんえっと、それでももう一回やるって言った時にあの作品の中身が変わる可能性もありますし、うん、変わらない可能性もあるんですけど、うん、そこは何ですかね12月の稽古入ってから結構見えてくることやと思うので不安でもあるんですけど楽しみでもあるところで
1: すかね。うんうんそうですよねだって、もともとプロパーな役者さんっていうことではない方をやっぱあの演者に招き入れるっていう、まあ、しかもその主演に招き入れるっていうのは、今おっしゃったような状況をまさしく引き受けるっていうことだなと思いながら、あのそれは非常にこうアンコントローラブルなんだけど、まあ、だからこそ,そのまた見えてくるものだったりとか、立ち起こるものがあるかもしれないっていう、なんかこのこ、これ自体もまた一つ、ちょっと面白いですよね。うんうんうんうん長さんなんかこれをなんか改めて今回この久留米のこの現場で、あのー、上映されるっていうことについてなんかあのご自身としてなんかその思われることだったりとかあのど,どんなことになればいいなって思ってらっしゃるとかってありますか
2: いやーそれはお客さんがたくさん来てですね<笑>あのやっぱりこうあのいろんな人と見たいなっていうふうに思いますけれども、うん、なんかやっぱりこうこれ初演したのが2020年の2月っていう本当にこうコロナウイルスがあの流行する本当にギリギリのタイミングだった。んで,すよ、ね、でそこから3年経ってもう一度見るっていうことであの今のお話にもありましたけどやっぱりこの,この作品を見るっていう文脈が私たち全く変わってしまったなっていうふうに思うんですよね。うんうんその私もあのつい最近ですねあの認知症の祖母がいまして、えー、とが施でちょっと地元の方にいてこの間ちょっと帰った時に、まあ、面会ができなかったんですよねコロナがまたちょっと増えているっていう理由で、はい、であのそんな風にこうに、まあ、今まで面会で様子を見に行ったりとか,なんかあの見,見に行ったりできるように。でででききててていいいたものがなななくなっっるるととううかようなところってあるんですでやっぱり想像するしかない、うんそのまあ、祖母が元気でいるんだろうなみたいなことを想像するしかないような状況に置かれているでそういうことっていうのはその、まあ、もちろん今回舞台となっているのは特別養護老人本部ですけども、まあ、あのコロナの隔離のホテルとかでも同様のことが起こってるかもしれないし何かこうえ隔てた先にこうそうちゃんと元気でやってるかなみたいな風に想像するしかないようなものがあのもしかしたらこうだったかもしれないなこうかもしれないなっていう風に思わせるようなあの時間っていうのがこの作品を見るっていう時間の中にあるなっていう風に思う。ですよ、ねうんうん、だから、まあ、あの私自身も、まあそのえっと、この初演の時はその祖母は認知症じゃなかったので、まあ、っていうことも含めてなんですけどやっぱりこの作品を見るっていうあの目線が変わるだろうなというふうに思いますし初演の時もやっぱり自分のことを想像する人もいれば自分の家族のことを想像したり、まあ、あのもう亡くなってしまった家族のことを思う人もいたり、うんまあ、いろんなあのお声を聞いたんですけどやっぱり今回もまたその多様さっていう。うんでそれを隣にいるお客さんと一緒に見るっていうそういう空間が意味っていうのがまた初演の時と大きく変わってくるだろうなっていうことをすごく楽しみにしてる
1: ところですそうですねいやあの本当にだからやっぱこの作品へのその当事者性みたいなものへのアクセスのルートって実は本当結構めちゃくちゃミニマムな舞台なのに実はやっぱ結構あるなっていうのを今永津さんのお話聞きながら改めて思ったのは。まさしくその介護される側の人を自分がその要はあの、例えばおばあちゃんだったりとかおじいちゃんだったりとか、その、あの、実際に持っていた、その介護され、されていたであろう人を重ねるっていう見方もできるし、あるいはその介護する側のその外国人の方っていうのを、なんだろうな、その自分と重ねて見ることもできるだろうし、あるいはそれが女性であるっていうことをあの、重ねて、またその自分のその別のあの、ね、側面を重ねることもできるだろうしいろんな当事者性の持ち方であの作品というのは本当に見れるなっていうのをちょっと今改めて見,返し、うん、あの見た記憶と結びつけながらでですすね、うん、しみじみじとと思ったところでございます
0: 僕らは映像で拝見しましたけど、はい、それでもこんなにいろんなことを僕らもやっぱり考えたし、うんうん、僕と三好君が思うところもちょっと違ったりしたし。うんこれがね舞台という空間で、うんえー、同じ空気の中で、うん、どんな感情が皆さん湧いてくるのかなっていうの
1: は見終わった後にはねそのあの実際に対話のお時間とかもご用意されてあるということで、うん、あの多分君はどう見た」っていうのがすごく豊かにあの交換される場になるんだろうなっていうことですごく期待されるところですね、この辺は。ななるほどな上演が、はいえ
0: ー、12月18日の日曜日、えー、午後3時から鑑賞していただき、その後対話もあるということですね。そ
2: うですね、はい、新しい演劇鑑賞教室としては18日のプログラムなんですけども、はいえっと、この「パミリア」っていう公演自体は17日の土曜日の18時からの回と,、うんえっと18日日曜日の15時からの回の2回公演をする予定で、うんえっと、17日の方はアフタートークを予定していますし、うんえー、18日の方はそのユースプログラムのえっと受講生との対話の時間というのが設けられています。
0: で、えー、プレレクチャーもあるんですけど、<笑>ユースプログラムの中にはですね、うん、もう人気と
1: ね、あのなんか、ね、あのプレレクチャーの方はもうあの満場になるぐらいそのよう好評になってるということでお聞きしました。
2: <笑>あ、そうですね。あの11月の27日の日曜日なんですけども、うん、あのプレレクチャー劇場で考える。多文化共生とということで、まあ、今回のテーマに即,即したというかこれ実際にですねこのファミリアを作るプロセスで非常にお世話になった田中裕子さんという方がいらっしゃるんですが、まあ、この方が実際に外国人の介護士の方の日本語を教えるお仕事をされていたり就労の支援をしている方なんですが、うんえー、その方ともう一人田中俊明さんという、えー、とまた同様に外国から来られた方の就労支援をされている方お二人を招きした、えー、とトークイベント。うん来るメであるとかその周辺のこの外国から来られている方っていうのが実際どういう状況に置かれてる置かれているのかっていうようなことをえっと伺うっていうところがまたこのファミリアっていう作品を見ていくまあ一つのあの切り口になってくるんじゃないかなというふうなことを期待してですね企画をしてえいますあのどうやら満席のようなんですがまだあのえっとお席は作れるということですのでこちらお聞きになっていただいた後ぜひお申し込みいただきたいというふうに来るメシティプロの方から伺って。おり
1: ますはい、これあれなんですよね、だから、あの、放送日はこの11月27日、まさしくそのプレレクチャーの当日っていうことではは、なので、えっと、放送終わった直後に、うん、じゃあちょっとプレレクチャー駆け込むぞっていう方は、うん、あの、今おっしゃっていただいたように、うん、ラジオ聞いたんじゃんって言ったら、特別に入れてもらえるそうなので、<笑>そんな特典が、ね。ぜひちょっとそれを見て、えー、で、あの、その補助線を、あの、頼りにしながら、12月の17、あるいは18のですね、うん、実際の、ね、あの、実演を見ていただくというのが、うんこれはいいいじゃないですか、うんね、どうしようめっちゃ行っちゃったらとかですね,ね,本当に<笑>ね<笑>嬉しいですねで
0: ユースプログラムとしては一番最後に永津さんの振り返りの日も設けられているということですね
2: あそうですねあの陽性の問題「でラックスと「ファミリア」と両方見たあのユースプログラム受講生の皆さんとまああのどうだったみたいなことを話し合ったりとか、うんまあ、これからに向けたことを、まあ、いろいろと意見交換していくような時間を、えっと、またとまた持っってていいいきたいなとううふうに思っています、うん、こちらはもうあの申し込みは締め切ってるんですけども、うん、あの何らかの形でレポートがあの後日出てくることになると思いますので、またそちらもご覧いただければなと思ってます
0: 、うんうん、ちょっと番組としてもね、そうですね、うん
1: 、なんか本当、あの今回、この久留米シティプラザさんのこの取り組みは、本当にあのあの前編も後編も、うん、あのしっかりちょっとやっぱこういうふうにお話聞かせていただいて、本当になんか自分たちもあの参加させていただいたのも含めてです、ねうん、とっても大切なものになったので。うんちょっとねそれがどういう反響を持ってあの結ばれていくのかっていうのは本当あの注目したいところでございます、うん、あの引き続き応援させていただきますのであのしっかりあのまずはねあの12月1718、はい、しっかりチェックいただきたいと思いますリスナーの皆さんもはい本日は今日どうもありがとうございました
2: どうもありがとうございましたありがとうございました
0: 明治産業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」エンディングの時間となりました12月17 18の上演が楽しみですね
1: これはもう本当に見逃してほしくない素晴らしい作品なので、うん、本当リスナーさんぜひ行ったほうがいいで
0: すうん、うん、どんな空間に今回はなるのかねねもしかし
1: たらあなたが舞台上に上がることになるかもしれないぜひ
0: 、ねはい、ご体感頂い,いて感想を寄せいただきたいと思います、はいえー、皆さんからのメッセージは 761-lovefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービューを当てもしくは頭文字を取って OCOV と付けてくださいアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ f m のホームページからご確認くださいささてさん、はい、なんと番組初となりますイベントが。
1: はいそうなんです。ええ、あの番組公式イベントとしては、初になるんですけれども、ええ、あの実はですね、あの明治産業、まあ、今回、のこの番組をですね、うん、ずっとご協賛いただいている明治産業さんと、はいまあ、この番組の,あの企画としてですね、うん、あの今後、町のですねあの文化資産としての,、うんまああの各美術館だったりとか、文化施設のコレクションを応援していく企画をやっていきたいねということになりまして、うんでえー、それにまあ合わせて、ですね、うん、ちょうど今、えー、福岡アジア美術館では、うん、エモーショナルアジア展という、ですね、はい、コレクションこそがまさしくテーマになっている展覧会が合っているわけです、す、うんうんはいえー、今回、今後の,あのまあそういうふうに明治産業とこの番組でやっていく、うん、あのそのコレクション応援企画の、うん、ある種のプレ企画として、ですね、うんはい、あの2つのイベントをですね12月4日、うん、そして12月11日の2日間、うんえー、とそれぞれですね、うんえー、と日曜日ですけれども、はい、日曜日のお昼からですね、はいえー、とアジア美術館で、えー、と実施。をしていくことに、はい、なりましした、はいはい、ぜひお越しください、はい、出演は、はいえー、これ、12月です、ね、4日の方は、うん、えっは、と、これ、えーまあそのえー、美術館のコレクションっていうやつ自体のです、ねうんまあ、ある種の面白がり方を見つけていくような企画になる,なると思います、でこれが、うんえー、エモーショナルアジア展のです、ねえー、っと学芸員を務められた福岡アジア美術館の学芸員のさん、はいさんね
0: はい、うさん。
1: ですと私が進行役になりまして、コレクションの遊び方みたいなものを見つけていくプログラムになると思います。そして、12月11日の方はですね、なんと、この番組にもご登場いただいた、アートコレクターの宮津大介さん。え、宮津さんがいらっしゃるんですかそうなんです。宮津さんご本人をお迎えして、今度はこっちはね、個人のコレクションとして、うん。個人のコレクションを、まあ、どのように、あの、作っていって、えっと、まあ、その、どのような、ある種の、まあ、その、倫理観というかね、まあ、その、責任の引き受け方をしながら、うんあの、いいコレクションっていうのを、うんまあ、その運用していくのかみたいなことを、うんうんうん、あの考える機会にできるようなあの取り組みにしたいなと思っていますまさにエモ
0: ーショナルアジアのそう内容のような、
1: そうそうそう、ね、だからや
0: っぱり、館のコレクションもありみたいなまさしく、うん、そ
1: の館と個人のコレクションみたいなものを一個一個、あのそれぞれの視点から、うんまあ、掘り深めていくようなイベントにしたいなと思っていて、うん、参加は無料です。でえっと、それぞれ、まあ、10名ぐらいの店、ねうん、員であのお届けするものになるんじゃないかなと。貴重な聞こえたっ、ね、<笑>めちゃくちゃね、えー、一発目からね、超貴重なことやっちゃうので、うんはい、あのぜひねあの、このイベントの情報については、はいあの、今まさしくこの収録のタイミングであの最終調整中でございまして、はい、放送の時には、うんえっと、番組の、えー、SNS、ツイッターですね、うん、の、えっと、アカウントでの発信と、うん、あと、えー、明治産業のです、ねうんえー、さんの、えっと、ホームページのですね、うん、トピック欄でも、おそらくあのこの情報紹介できるんじゃないかなと思いますので、はい、あのそちらをあのチェックいただいて、はい、あの事前の申し込みあのいただけるとあの、うん、非常にあの参加がしやすいと思いますので、はい、ぜひお待ちして
0: おります、はい、詳しくはお調べください、はい、それでは宮本さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ましたアワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提
4: 供する、明治産業。